0: 오늘의 북콘서트 주제는 젊음과 시대를 바 맞...
1: 나 스타일이나 이런 건 약간 세련되신 분이신데 글이나 카피를 보면 은 되게 휴머니즘도 있고 인간미가 있으셔서 그런 반전적인 게 가장 큰 매력이라고 생각합니다 그런 부분에 있어서 도 많이 말씀, 여쭤보고 싶고 네, 도움을 구하고 싶어서
2: 되게 유명한 광고들을 보면서 자라왔는데 그리고 그런 광고들을 보면서 광고에 대한 꿈을 키워왔고 그런 분을 실제로 뵙는다고 하니까 뭔가 되게 연예인을 보는 기분일 것 같고 신나는 것 같아요
3: 애도 뭐 학교 현장 가서 시청하고,
4: 저도 휴가를 내서 왔는데, 어, 이런 부콘소트 같은 걸 통해서 저희가 아마 생각에 좀 전환점이 되지 않을까. 시간 내서 온 만큼 좋은 네, 감동을 느끼고 왔습니다.
5: Design on my cry.
6: 2016년 마지막 금요일, 여러분과 함께해서 행복합니다. 안녕하세요 이인혜입니다.
0: 네, 안녕하세요 문학평론 스는 허입니다. 반갑습니다.
6: 네, TV 책방 북 콘서트 오늘도요 아름다운 노래로 문을 활짝 열어주신 자전거 탄 풍경 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 고맙습니다.
7: 저... 네, 고맙습니다.
6: 네. 어떻게 한달 만에 뵙는 건데 좀 젊어지신 것 같기도 하고. 아 오늘
8: 분장이 아. 조금 진했던 것 같아요. 잘
6: 지내셨어요 콘서트 하시느라 바쁘시죠. 예, 뭐 올해 콘서트 이제 잘 마쳤고요. 네, 이제 내년에
4: 또 이제 준비하고 있습니다.
6: 아 다음번엔 저도 좀 초대해 주세요. 아, 영광이죠. 네, 어 저희가 이렇게 북콘서트로한 달에 한번 관객들과 특별한 만남을 갖고 있는데요. 사실 오늘은. 2016년을 보내는 날이라서 그런지 저는 좀 기분이 뭐랄까 좀 아쉽기도 하고 약간 싱숭생숭한 것 같기도 하고 그래요. 우리 자탄풍은 그런 거 없으세요?
4: 저는 뭐한살더 먹을 생각하니까 슬프죠? 아니요 막 기뻐요. (웃음) 빨리 어른 되어야 될것 같고
6: 아, 그래요?
4: 그럼요. 아직까지는 잘하고 있는 중인 것 같아요. 네. 아,
6: 아까 그러니까 우리 선배님 철좀 드셔야 될 텐데, 정말.
8: <웃음> 아, 저희가 아직 그 성장판이 아직 들다져서. <웃음> <둘> <웃음> 네. 그런 것 같아요. 근데 이게 1년이라는, 일, 저희가 이제 잘라놨잖아요. 그래서 있는 거지. 사실은 다 연결된 시간들이거든요. 네. 그러니까, 아, 연결되어 있다. 이게 여기서 단절이 되고 다시 넘어가고 다시 끝나고 시작이 아니고 항상 연결되어 있으니까 마무리를 하고 다시 그거를 시작을 한다고 생각해 주셔야지. 그걸 딱 여기서 끝났다. 올해까지는 여기 내년은 시작 이렇게 해서 뭔가를 하시면 그래서 아마 후회감이 조금 더 밀려오는 아. 수도 있을 것
6: 같아요. 우리 허이 씨는 사실 부 콘서트. 오늘 처음 함께 하는 거잖아요. 그래서 기분이 조금 더 남다를 것 같기도 해요. 음,
0: 우선 뭐 자전거 탄 풍경은 제가 워낙 팬이었고요. 또 이인혜 씨도 제가 어렸을 때부터 예 봐오던 확실해요? 그럼요. (웃음) <웃음> 예, 이런 멋진 배우신데 제가 이 자리에 함께 있는 것 자체가 네. 아 저한테는 올해에 기념될 만한 예, 그런 사건인 것 같아요. 아 올해가 병신년인데 저는 네. 이 병신년이 얼른 가기를 바라고 있거든요. 아 여러분들도 다 아시겠지만 참 다사다난한 한 해잖아요. 맞아요. 예. 그래서 저는 세계의 끝 아, 이렇게 첫 번째 오프닝 곡으로 불러 주셨지만 네. 아 이게 좀 빨리 끝나고 새로운 시작이 왔으면 하는 바람을 음. 갖고 있습니다.
6: 음. 음. 저는 오늘의 이, 이분도 아, 연말을 어떻게 보내고 계실지, 또 아. 어떻게 올해를 마무리하고 계실지 좀 궁금하더라고요. 오늘 북콘서트의 초대 손님입니다. 먼저 화면으로 만나보시죠. 디렉터이자 소통의 아이콘이죠 다시 최근 도기다의 저자 박훈영 작가님 모셨습니다 박수를 가져주세요 어서오세요. 반갑습니다. 그 광고 디렉터이신데 들어올 때 모델이신 줄 알았어요. 포스가 남달라가지고 순간 살짝 떨리긴 했어요. <웃음> 그 오늘 북콘서트 처음 이렇게 저희가 초대했는데 어떠세요? TV책방 북콘서트 와보시니까 많은 북콘서트 가보셨을 것 같아서요.
9: 그, 이, 소통하기 좋은 규모 같아요. 그래요? 소통하기 좋은 규모고 혼자 얘기하는 것보다 옆에서 이렇게 얘기를 끌어내주실 것 같아서 마음이 좀 편안하네요.
6: 아, 사실 자전거탄 풍경이 처음 이렇게 불러주셨던 노래가 우리 작가님이 추천해주신 곡이었어요. 맞죠? 맞아요. 그래서 시작을 좀... 작가님이 원하시는 대로 네. 기분 좋게 시작해 보려고 저희가 신경 좀 썼습니다. 근데, 근데
9: 노래가 좀 슬펐나요? 아까 말씀들 나누시는 거 보니까 약간 슬펐나? The End of the World. 근데 그게 실현당한 한 여자의 얘기거든요. 실현당한 한 여자가 내 사랑이 끝났으니까 세상이 끝났다라고 얘기하는 건데 네. 아유, 전 여자도 아니고 실현당하지도 않았는데 감정이입이 되는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그래서 아주 좋아하는 곡입니다.
6: 네. 연말인데 마무리를 너무 또 행복하게 하는 것도 좀 그럴 것 같아서 저는 이렇게 잔잔한 음악이 짠하고 좋았던 것 같아요, 개인적으로는. 여러분들 그러셨죠? 네, 다행입니다. <웃음>
0: <웃음> 예, 오늘 북콘서트의 주제는 젊음과 시대를 바꾼 질문들입니다. 어, 젊음, 또 시대라는 말이 키워드인데요. 음, 그런 만큼 오늘 여기에 모신 관객분들도 저희가 일부러, 네. 예, 젊은 분들을 모셨습니다. 그러니까요. 예, 근데 꼭뭐 물리적인 나이가 젊다는 게 아니고요. 설령, 음. 예, 뭐 50대, 60대이시더라도, 네. 예, 마음은 청춘인, 예, 마음은 언제나 젊으신, 아, 그런 분들 함께 하고 계십니다. 어, 박웅현 작가님 뭐 이번 책도 그렇고요. 뭐 강독회도 에 많이 진행을 하시고 맞아요. 뭐 이런저런 예그 독자분들과의 예, 만남을 많이 진행하고 계신데요. 어, 그런 분들과 만날 때 어떤
9: 기분이 또 새롭게 드시는지 궁금해요. 글쎄요. 그 일단 제 얘기를 들어주려고 모이신 분들이니까 고맙고요. 그리고 어, 제 얘기를 들어주시는 그 눈빛 때문에 행복하고요. 그리고 만났을 때 뭐라 그럴까요? 현장성이 좋은 것 같아요. 그러니까, 어, 그냥 혼자 책을 쓰는 것하고 다르게, 네. 현장에 가면 쉽게 말하면 밀당이 있잖아요. 이렇게, 지금 우리 밀당이 있거든요. 지금 <웃음> 살짝 제얘가 지겨워지셨거든요. 빨리, 빨리, 빨리 끊어야 되고. 그런 현장성이 좋아서 네. 만나는 자리는 뭐늘 갖고 싶은데, 이제 현업이 바쁘다 보니까 이제 시간 조절은 하면서, 기회는 만들고 있어요.
4: 음. 사실 저도 책을 읽어보면 이제 강독회를 옮겨놓으신 거잖아요. 그러다 보니까 뭐 빨리 읽기 많이 읽기보다는 뭔가 한 구절 한 구절이라도 쏙쏙 들어오게 어떻게 보면 정리정돈 이렇게 싹 해주신 편인데 음 애초에 광고 일을 시작하실 때그뭐 지금은 이제 전 광고 디렉터이지만 카피라이터로 시작을 하셨잖아요. 글 쓰는 쪽으로. 그렇죠. 그게 이런 강독회를 하는 것과 좀
9: 관계가 있을까요? 아 있을 것 같아요. 왜 있냐 하면 근데 광고 카피라이터 생활이 지금 광고 역할 생활이 29년째예요. 그러다 보니까 우와. 한 줄이거든요. 광고는 그렇죠 아주 축격된한 줄이죠. 길면 네줄 다섯 줄 그런 글을 오랫동안 써다 보 보니까 이렇게 글을 쓸 때는 되게 밀도 높고 이렇게 글을 쓰게 되고요. 그리고 또한 가지 광고라는 일의 특징이 뭐냐하면 끊임없는 설득 커뮤니케이션이거든요. 네. 클라이언트하고. 네. 광고주랑 계속 대화를 나누면서 대, 설득을 하고 이래야 되거든요. 그리고 회의가 진짜 많고요. 네.
10: 그러니까
9: 회의나 설득하는 과정, 프레젠테이션 이게 전부 다 말하는 일이거든요. 그래서 제가 언젠가 저희 집사람한테 농담 삼아서 내 직업이 말하는 건가 봐. 라고 야. 그랬었거든요. 그러다 보니까 이 말하는 건 훈련이 많이 될 수밖에 없고요. 음. 네. 그래서 이 글로 쓸 때보다 뭐라 뭐라고, 읽기가 훨씬 더 편안한 이런 게 이제 강독을 풀어냈을 때 아닌가 싶어요.
6: 그 제가 알기로는 최근 독기다는 우리가 왜 책을 읽어야 하는지에 대한 내용이 좀 중점적이고 이번에 다시 최근 독기다 같은 경우에는 어떻게 책을 읽어야 하는지에 좀 무게를 두셨다고 들었어요. 그 부분에 대해서 좀 자세한 말씀 부탁드릴게요.
9: 이제는 책 읽는 방법에 대한 얘기를 좀 전달한다면 의미가 있겠다 생각이 들었어요. 그래서 네. 첫 번째 책이 내가 읽은 책이 내 삶을 이렇게 바꿨습니다였다면 네. 두 번째 책은 저는 책을 이렇게 읽습니다 음. 이 방향으로 방향을 잡은 거죠. 그러다 보니까 약간 더 어, 책들도 더 무겁고요, 약간 더 어렵다는 얘기들도 있고요. 그리고 그 읽는 방법에 대한 얘기들이 더 많았던 거죠. 네. 거기서 이제 키루 얘기했던 게 어, 앞에 나왔었지만 천천이란 단어거든요. 저는 요즘이 저는 스마트폰이 개대로 보여요. 이렇게. 개떼요. 개떼 LTE 속도로 우리를 쫓아오는 개떼로 보여요. 우리는 어디로 도망가는지도 모르면서 무조건 뛰는 것 같다는 인상을 많이 받아요. 네. 더 빠른 검색과, 그러니까 내 생각할 시간은 없고요. 더 많이 읽어야 된다라는 강박들이 되게 강한 것 같고요. 그러다 보니까 내년 2017년 계획 중에 50권 읽기, 100권 읽기 가지고 계신 분 계실 텐데 그렇게 하다 보면 <웃음> 네. 책의 속도만 생각하잖아요. 그리고 네. 얇은 책을 잡게 되고. 진짜 읽은 책이 나한테 어떤 변화를 줬는지는 생각하지 않게 되는 거죠.
4: 맞아요. 그런
9: 패단을 없애려면 천천히 읽는 게 좋겠다. 라는 게 이제 저희 생각이었거든요. 그래서 두 번째 책의 키워드는 한 문장으로 한한 단어로 한다면 천천히 했어요. 천천히, 천천히 읽는다. 네. 예,
0: 이 책이 8번의 강독회 동안 17권의 책을 다루고 있는데요. 음. 어, 박웅야원 작가님 말씀하신 대로 천천히라는 것이 이 책의 핵심이라고 할 수가 있습니다. 음. 그런데 이 천천히 읽을 때, 어, 책을 꼭 똑바로 읽어야 되는 건 아니다. 보통 우리는 정도계에 대한 그쵸. 강박이 있잖아요. 아, 이거 내가 틀린 게 아닐까? 수능시험. 이렇게, 네. 예. 아, 이거 5번 중에 반드시 정답이 있을 거야. 네. 라고 하는 그런 강박들에서 벗어나서 어, 자신만의 오독을 하라라는 말씀을 하고 계신데요. 어, 이때 작가님의 오독이라는 게또 정확히 어떤 의미일까 좀 여쭤보고 싶었어요. 어, 그,
9: 그, 그러니까 말씀하신 것처럼 우리나라는 정답 사회 같아요. 그래서 모든 것에 답이 있어야만 하고 그 답이 정해져 있고 내가 그걸 맞추면 잘한 거고라는 게 우리 사회 전반을 지배하는 것 같아요 그런데 인생은 그렇지 않잖아요 정답은 없고 자기의 선택이 있을 뿐인 거고 이렇잖아요 그리고 책 읽기에 관련돼서라면 저는 이렇게 보여요 바깥의 대단한 권위와 파우스트나 아니면 뭐 안나 카레리나나 전쟁과 평화 이런 바깥의 대단한 권위와 나와의 교감이 책 읽기 같아요 음. 그러니까 두 가지를 다 존중을 해줘야 되거든요 바깥의 권위도 존중해 줘야 되고요. 그 권위를 흡수하는 나라는 유기체를 존중을 해 줘야 되거든요. 그게 오독의 포인트죠. 그러니까 모든 사람이 러시아 문학자 같이 읽을 필요가 없다라는 거죠. 그러니까 음. 어떤 사람은 러시아 문학에서 평론을 쓰시고 하시는 분도 계시겠지만 일반 서민들, 우리 같은 사람들이야. 그냥 내가 읽고 내가 좋으면 되는 거고 읽고 나서 내 삶이 변화가 되면 되는 거고 내, 어, 좀더 풍요로워진다. 이럴 수 있으면 되는 거잖아요. 그래서 두려워하지 말자. 음. 괴테가 파우스트 쓸때이 의도는 무엇이었는지 그거는 독문학자한테 맡기자. 맡기고 우리는 괴테의 파우스트 중에서 아무도 얘기하지 않았는데 이 구절 참 좋네 이거. 음. 그거 내 거다. 이게 각자의 독법이라는 거를 어 조금 센 단어로 쓴게 오독이죠. 자기를 존중하는 음. 책읽기 이거를 이제 조금 그 다른 단어로 쓴게 오독이라는 단어였다고 네.
6: 보십니다. 그 그러니까 어떻게 보면은 약간 내식대로 해석하고 예, 예, 네. 예.
9: 그걸 두려워하지 말자라는
6: <웃음> 네.
0: 예. 제가 여러분 모르시겠지만 문학 비평이라는 걸 하고 있습니다. 음. 예. 어, 그런데, 문학 비평을 제가 쓴다라고 하면 사람들이, 네. 어, 너 진짜 욕 잘하겠다. 아~ 어, 너 진짜 나쁜 소리 잘하겠다. 아~ 라는 말을 합니다. 근데, 물론 그런 소리가 할때가 있죠. 말투도 좀
6: 그렇지 않아요? 좀 되게 비판적인 것 같기도 하고. <웃음>
0: 아니요 그렇지 않습니다, 저는, <웃음> 네. 저는 따뜻하고 싶은 사람인데요. 네.
4: 아니, 좀 까칠, 어. 까칠해 보이기도 해요. 사
0: 그렇죠.
4: <웃음> 저도 처음 하고. 인사할
6: 때, 어, 너무 도도하길래, 아, 마 뭐, 안녕하세요, 이씨 아, 예, 안녕하세요. 뭐 이렇게 좀. <웃음> 평론가 같긴 하더라고요. 예. 네, 계속하세요. 그렇죠.
0: 네. 아 네. 어, 제가 이제 그 평론가로서의 정체성이라는 것에 대해서 요즘 고민을 하고 있는데, 어, 그렇게 나쁜 소리만 하는 게 평론가는 아닌 것 같다. 네. 결국 어, 평론가라고 하는 그런 비평이라고 하는 작업은 결국 다시 읽기를 통해서 어, 천천히 읽기를 통해서. 다른 일반 독자들이 보지 못한 나만의 해석 방식으로 그 작품을 꿰뚫는 거죠 거기에서 네. 이제 희열을 느끼는 사람이 아닌가 싶거든요 음. 어, 그런데 문제는 음. 어, 그것이 이제 자기만의 희열로 끝나는 것이 아니라 다른 사람에게도 설득적인 네. 예, 어떤 메시지를 전달할 수 있을 때 그것이 온전한 비평으로 성립하지 않나 라는 생각을 하고 있는데요 그런 점에서 박웅현 작가님의 다시 책은 독기다 같은 경우는 네. 어, 박웅현식 독법이지만 음. 동시에 그것이, 어, 작가님에게로 귀속되는, 네. 예, 그런, 뭐, 독법이 아니라 다른 사람들도 읽으면서, 아, 그럴 수 있구나. 그러한 어떤 공감을
8: 불러 일으키는, 음. 예, 그런 독법이라는 생각이 들었습니다. 음. 근데 이제 좀 다른 책들은 보면은, 읽다 보면은 이해가 잘안 돼요. 그럼 이거를 다 이해하고 음. 넘어가려면 너무 시간이 오래 걸리고 네. 이럴 때는 어떻게, 일단 넘어가고 다시 한번 읽을 때 이해를 하는 게 좋을지, 아니면 그, 그걸 이해를 분명히 해놓고 다음
9: 연결된 얘기들을 읽어가는 게 좋을지 전 그거 아까 되게 궁금했어요 글쎄요 그거 사람마다 다를 텐데 저 같은 경우는 아까 제가 저희 존중이라고 말씀드렸잖아요 그거를 계속 해요 예를 들어서 A라는 책을 읽을 때 제가 지금 만약에 2 시간 후에 회의가 있고 그 회의에 복잡한 문제가 얽혀있고 2 네. 시간이 비었다 그래서 그 회의에 많은 신경이 가 있는 상태에서 그 책을 읽으면 안 들어올 거예요 맞아요. 일요일날 음, 음. 다뒤 스케줄 없고 아무것도 할거 없는데 뭐 할까 심심한데 책인 볼까 할 때랑 다를 거예요 아. 그렇죠. 또한 가지는 네. 예를 들어서 내가 뭐 조금 아까 디엔드 오브 더 월드 노래 가사 같이 그냥 감정이 확 열려있는 상태 네. 예를 들어서 어떤 감동적인 영화를 봤다거나 혹은 어, 감동적인 장면 혹은 사랑의 고백을 들었다거나 혹은 연인이 떠났다거나 이런 감정 상태 혹은 예를 들어서 뭐 기분 좋은 상태 정도에 위스키 한잔 정도 딱 마셨다 그 상태에서 아 이게 세상이 다르 이럴 때 읽는 건 다른 거잖아요 음. 그럴 때 읽으려고 두는 거죠 아. 그래서 텍스트를 보다가 안 잡히면 괜찮은 책이라고 들었는데 잘안 읽히면 두어요 그냥 뒀다가 저 같은 경우는 여행 갈때 가지고 하나 예를 들어서요 음. 음. 여행 갈때 좋거든요 어쩔 수 없이 기다리는 시간이 있을 수밖에 그렇죠. 없고요. 비기 시간이 뭐니?
6: 네, 사실 오늘 저희가 이렇게 저자로 모셨지만 워낙 유명한 광고 디렉터이시다 보니까 광고 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 그래서 저희가 좀 준비한 게 있습니다. 여러분들도 아마 보시면 은 어? 저 광고를 만드신 분이었어? 라고 놀라실 거예요. 어, 박은현 작가님이 그동안 만드신 작품들을 한번 모아봤습니다. 화면으로 만나보시죠. I've looked at clouds that way. But
8: 그녀의 자전거가 내 가슴 속으로 들어왔다
6: 주변의 모든 사람들이 자신을 공격한다고 착각하는 현상
10: 대한민국
0: 에너지의 현재와 미래를 만들다 생각의 에너지다 없는 부동산 침체다. 진심으로 지으면
1: 된다.
6: 네잘 어, 봤습니다. 아, 들
7: 어, 보니까 네. 그냥 넘어가는 그, 신이 아니라 음. 정말 많은 분들이 회의와 생각들이 이렇게 막 모아 모아져서 네. 만들어진 것 같아서 거저먹은 관건 없는 것 같아요, 음. 지금 보니까.
6: 맞아요. 네. 그...
7: 음악이
8: 굉장히 화면과 잘 쓰여진 것 같아요. 역시 그... 가수라. 그... 네. 근데 <웃음> 네. 그 궁금해요. 과연 어, 어떤 음악을 어떻게 그 화면과 내용에 네. 하시는, 어떻게 고르시는
9: 건지. 그, 굉장히 궁금한데요. 그, 지금 보신 모든 작업은 집단명사의 사람, 나라고 네. 봐야 되거든요. 음. 그러니까 여러 사람이 관여한 거고요. 어, 그러니까 진심이 짓는다라는 카피를 누가 썼느냐라고 하면 예일곤 명의 손을 들수 밖에 없는 구조인 거죠. 네. 음악도 마찬가지인 게 음악을 고르는 전문가들이 있고요. 녹음실에 실장님 계시고 음. 이런 분들이 음악 전문가들이죠. 그분들이 이제 음악 선곡을 먼저 하세요. 음. 하신 다음에 근데 이제 마지막 결정은 제가 네. 해야 되는 거니까. 근데 이제 결정하는 순간에 어떤 판단을 하느냐 이게 이제 저의 몫인 것 같고요. 음. 넥타이와 청바지는 평등 하다저 시리즈 같은 경우는 제가 워낙 좋아하는 곡이었어 가지고 음. 네. 먼저 추천을 했었고요. 음. 그리고 나머지 곡들은 올라온 거를 보는데요. 그 너무 잘 붙는 거는 안 하려고 하는 거죠. 어. 그러니까 아주 로맨틱한 장면에 로맨틱한 음악이 올라가면 흘러가 버릴 가능성이 높은 거죠. 그러니까 어렵지만 안 붙는 걸 붙여놓는 거죠. 로맨틱한 데다가 락을 붙여버린다거나
10: 음. 예를 들어서
9: 음. 그렇게 했을 때 오는 그 어떤 그 긴장감 이것들이 이제 음. 어, 음악을 고를 때늘 생각하는 거고요. 근데 제가 다 직접 고르진 않고요.
6: 음. 음. 네. 박은현 작가님의 광고들은 그 약간 특이점이 있어요. 왜 보통 광고하면, 아! 뭐. 이인에 나오는 광고 있잖아. 뭐, 이렇게 얘기하, 내 광고가 없어서 이렇게 막 와닿진 않죠. 어, 전지현 씨 나오는 광고 있잖아. 뭐, 공유 씨 나오는 광고 있잖아. 이렇게 얘기를 보통 하잖아요. 근데, 우리 작가님의 광고 같은 경우에는 문구가 더 기억나는? 출연한 배우나 모델보다는 문구가 더 인상 깊게 남는다? 라는 생각이 들어가지고, 아, 역시 대단한 광고쟁이다. 라는 생각이 저는 들었어요.
0: 저는 93년에, 저, 예모 의류 브랜드 광고를 내 안에 예 접했는데 네. 그때 좋은 정말 그 문구가 잊혀지질 않더라고요 네. 아직도 생각이 나는데 그게 이제 만화에서도 여러 번 패러디가 됐어요 진짜로 그래요? 예 남자 주인공이 가는데 네. 여자가 이렇게 자전거를 타고 그 남자의 가슴을 쳐버리고 아~ 예 가는 예 그런 걸로 굉장히 많이 패러디가 됐거든요 네. <웃음> 그것처럼 어 그녀의 자전거가 내 가슴을 치고 갔다 뭐 이렇게 네. 어~ 그만큼 그 박웅현 작가님이 갖고 있는 그 음. 카피라 라이터로서의 능력이라고 할까요? 어~ 심지어 수십 년이 지났는데도 예제 머릿속에 남아있는 이 광고의 어마어마한 힘 그쵸? 다시 한번 느끼게 돼요 음, 음.
6: 대단한 것같아요 그~ 저희가 물론 이렇게 광고를 만드신 분 그다음에 책을 쓰신 분과 함께 대화를 나눠보다 보니까 약간의 뭐~ 아~ 이분이 어떨 것 같다라는 생각은 좀 들잖아요 좀 독특할 것 같기도 하고 또 말씀하시는 거 보면 엄청 또책 많이 읽으실 것 같기도 하고 시간을 뭐 낭비하거나 허비하지 않으실 것 같다라는 아주 뭔가 완벽남일 것 같다는 생각도 들기는 하는데 과연 진짜 이 박웅현이란 작가는 어떤 분이신지 저희가 또 주변 사람을 석속들이또 이렇게 모아 가지고 준비를 좀해 봤거든요. 화면 함께 보시죠.
1: 저는 서민석 부장입니다. t b w a 에 지금 근무하고 있고요.
2: 변 란희라고 하고요. 즉 차장이고요.
8: 석기창이라고 하고요. 연차는 6년차 대리입니다. 어.
2: 안녕하세요. (웃음) t b w a 코리아 콘텐츠 영팀 아트 디렉터 신입사원 홍세진입니다. 엄청 빠르시고 따라가기 바빠요. 그러니까 보통 연배가 있으신 분들은 좀 느리거나 속에 젊은 분이 들어 한명더 있는 것 같은 네. 아이디어도 아이디어지만 실행력이 더큰 부분을 차지한다고 를 말씀하시는 것기도 하고 행동력, 추진력 자체가 워낙에 좋으신 분이어서
1: 진짜 달라진 거 없는 것 같고요 무리한 요구는 옛날부터 하셨고요 지금도 하시고 <웃음> 이런저런 조건 난 모르겠고 해야된다니까 약간 이런 식으로 네, 뭐 좋은 점이 있을면안 좋은 게 있는
2: 거고요어데 <목소리> <목소리> 네, 어디서 어디시냐고 <웃음> 저도 좀 알려달라고 <웃음> 수영을 하시는 걸로 알거든요 고 체력적인 거에서 관리를 너무 잘하시기 때문에 또 거기서 나오는 에너지인 것 같고
8: 군 리스너시죠 뭐 인턴이나 말단 사원들
1: 얘기까지도 그러니까 뭐 그런 데서 또 팁을 얻으시기도 하시고 <목소리> 이제 친구들이 있다 보니까 그 친구들이랑 술을 먹게 되면 어느 순간 저 혼자 떠들고 있는 느낌이 드는 거예요. 특히 이게 2차, 3차가 되면 제가 되게 얘기를 많이 한다는 느낌이 되게 많이 들게 해주세요. 이게 되게 신기한 것 같아요.
2: 약간 누군가의 얘기를 부정을 하거나 약간 그런 식의 합법을 아직까지 저는 한 번도 들어본 적이 없는 것 같아요. 세상은 옳은 말과 옳은 말들의 싸움이다라는 말씀을 좀 하셨는데 모든 사람들의 의견은, 어, 그 각자만의 오름을 가지고 얘기를 하는 거다. 뭐 약간 이런 말씀이 기억이 세게 나요. 근데 그게 그분만의 합법 같기도 하고, 사는 스타일이라 해야 되나? 그런 것같
1: 그... 이름 외우는 거에는 굉장히 취약, 취약하시고요. 그것 때문에 서운해하는 사람도 꽤 있고요. 저랑 같이. 예 같은 이제 팀에, 팀에도 일했고 지금 이제 다른 팀장이 됐는데 그 친구 이름이 민철인데 예, 저를 부르면서 민철아 민석이 좀 데리고 와 이렇게 얘기를 한 적도 있어서 예, 저는 아 민철이 데려, 데려오 라는 얘기구나
6: 네잘 봤습니다 단점이 있긴 하군요 헤어질 때 이름을 한번 물어봐야겠어요 <웃음> 제 이름은 뭔지
4: 부장님 좀 되니까 이게 조금 이제 마음에 있는 소리가 조금 나오시던데 아, <웃음> <그런 것 같아요. 웃음> 네, 대리 밑으로는 <웃음> 네, 별...
10: <별로, 웃음> <별로. 웃음>
6: 근데 어쨌건 얘기를 듣다 보니까 뭐 신입사원이든 뭐 높은 직급에 있는 분이시든 편안하게 작가님에 대한 이야기를 나누는 걸 보면 소통이 굉장히 잘 되는 분이 아닌가 라는 생각은 전 들더라고요 <웃음>
4: 지금 아까 인터뷰 하시는 데서 한, 네. 뭐한 단어가 딱 위에 들어왔는데 굿 리스너다 듣는다. 사실이 말하는 기술보다 훨씬 중요한 게 듣는 기술인 것 같거든요. 네. 그리고 사실 많이 듣는 사람이 이깁니다.
6: 음. 맞아요.
4: 말을 자꾸 하면 뭐가 자꾸 나오잖아요. 네. 많이 들으면 뭐가 자꾸 쌓이고. 음. 평소에 주로 말하기보다는 또 듣기를 좋아하시나요?
9: 아. 말을 어, 해야 될 때는 하는데 술자리 같은 데서는 들으려고 많이 음, 하죠. 음. 보면서. 네. 그, 옳은 말. 오른 아, 말 아, 옳은
6: 말과 옳은 말의 싸움이다. 네네. 네. 네.
9: 아,
7: 그런 정의가 딱 내려지니까 네. 아, 사람 말을 이제 들어야 되겠구나라는 어... 생각이 다른 다르... 이게 그러니까 틀리고 다른 거에 대해서 왜 나랑 생각이 다르고 틀릴까에 대해서 부정하게 되잖아요. 네. 근데 저거를 이제 그 사, 자체를 아, 옳은 얘기인데 아, 그 입장에서 옳은 얘긴 거를 받아들이는 게 네. 아, 그걸 받아들이기 시작하면 아, 굿. 굳... 레스너가될수 있겠구나라는 네. 생각도 듭니다. 그, 그그
9: 말씀 맞고요. 그러니까 다르다고 틀린 게 아닌데 다르다고 틀리다는 말을 우리는 지금 틀리게 쓰고 있거든요. 나는 네. 의견이 틀려는 틀린 음. 말이잖아요. 나는 의견이 달라 네.
10: 그러니까
9: 이 다르다와 틀리다가 다르, 다르다 이게 중요한 것 같고요. 그리고 보면 사회생활을 오래 하다 보니까 배운 건데요. 이게 어, 아주 완벽한 악인이 거의 없는 것 같아요. 네. 더군다나 이제 비즈니스를 하다 보면 그 사람의 판단의 축과 나의 판단의 축이 달라서 나오는 거지. 그러니까 어떤 판단을 선택할 것이냐의 문제지. 이게 옳으냐 그러냐의 문제로 접근해가지고서는 너무 만화 같은 만화 같이 접근하는 거죠. 네. 뭐 좋은 나라 나쁜 나라처럼 그런 생각이 기본적으로 있고요. 그리고 듣는 거는 제가 지금 여기서 어떻게 들으셨는지 모르지만. 저는 칭찬으로 들은 게두 가지인데요. 하나는 실행력이에요. 음. 아까 그 서민석 저 친구 이제 들어가서 내 한마디 해줘야겠는데 <웃음> 고맙다고 그그 <웃음> 그, 됐고 난 이거 해야겠어 라고 얘기한다고 했잖아요. 네네. 매번 그러진 않는데요. 그렇게 못되진 않았어요. 근데 그런 적이 있죠. 그리고 저기 어린 친구가 세진이가 저 이름 기억하잖아요. 요그네 <웃음> 세진이가 네. 실행력 얘기했잖아 발상보다. 네. 저는 그건 칭찬으로 들어요.
6: 어, 맞아요. 음, 우리 일에서
9: 제일 중요한 건 말보다 하는 거예요. 그렇죠. 말하기는 쉽고 하기가 어려운 거거든요. 맞아요. 더군다나 저처럼 윗것이 돼서 나이가 들어서 윗것이 됐으면 음. 이제 실행을 시키는 방법. 그래서 그걸 칭찬으로 들었고요. 그거보다 더큰 칭찬 내 인생에서 칭찬으로 들은 게 이제 이제 잘 듣는다. 끝 리스너다. 라고 얘기한 건데 어, 그거는 지금 계속 노력하고 있는 거예요. 네. 음. 더잘 들었으면 좋겠고 음. 나이가 들면서 행복해지는 제일 빠른 방법이 듣는 힘을 기르는 것 같아요. 그래서 모르겠어요. 어떤 출판 출판사 사람들이랑 만약에 누군가가 책을 낸다면 듣는 힘이란 제목의 책이 나올 만한 것 같다. 듣는 거는 힘이다. 그리고 듣는 건 배워야 한다. 이런 얘기들을 했었거든요. 그래서 그건 제가, 제가 꽤큰 칭찬으로 들었고요.
10: <웃음>
0: 저는
9: 그 박웅현 작가님이 잘 듣는다라고 네. 하셨잖아요. 근데
0: 그게 결국 책 읽기의 힘이라는 생각도 들어요. 네. 아까 감정이입이라는 말씀을 하셨는데 네. 결국 잘 들으려면 말하고 있는 상대의 감정에 이입을 해야 되거든요. 그쵸. 그것이 이제
9: 단절될 때 듣지 못하는 것이고요. 네. 맞습니다. 그게 지금 제가 그 말씀 잘 꺼내주셨는데 가끔 사람들이 어떻게 하면 잘 되느냐고 물어봐요. 근데 네. 저도 모르겠는데 그래서 대답을 하려고 이제 찾아봤더니 네. 지금 말씀하신 감정이이 사람이 야. 말하는 거에 내 감정을 집어넣어주면 네. 공감을 해주, 해줄 수 있는 거잖아요. 맞아요. 그리고 맞장구 쳐줄 수 있는 거고 이 내가 저 상태라면 하면서 내가 할수 있는 어떤 아이디어 음. 어떤 해결책 같은 거를 제시해 봐줄, 저 봐줄 수 있는 거고 음. 그리고 그 앞에 또하는 가지가 뭐냐 하면 두 가지가 필요하다고 보는데 두 번째가 감정이입이고 첫 번째가 뭐냐 하면 어젠다 세팅을 그 사람한테 하게 하는 게 제일 중요한 것 같아요.
10: 그런데 네.
9: 많은 경우에 어젠다 세팅을 내가 하거든요. 맞아요. 내가 영화를 좋아하면 영화 얘기를 하고 내가 낚시를 좋아하면 낚시 얘기를 하거든요. 근데 그게 아니라 이 사람들이 궁 궁금 나는 모르는 그거를 물어봐줘야 되는 거죠. 그래서 그그 그 사람들이 제일 잘하는 거그 사람들이 막 말하고 싶은 거 음. 그거를 얘기하게 해놓고 그리고 감정이입을 하려고 노력하는 거죠. 네. 그리고 어떤 사람하고 대화를 하고 집에 갈 때는 이렇게 풍성한 느낌이 들기도 하고 네. 어떤 사람하고 대화하고 가면 막 빨리 샤워하고 싶은 마음이 들기도 하고 이렇잖아요. <웃음> 네. 그러니까 거기서 나는 어떤 사람이 되고 싶으냐 음. 그리고 그 사람이 어떤 면을 뽑느냐 같은 것들은 그 지혜로운 어떤 태도 문제 아닌가 그런 생각이 드는 네.
6: 거죠. 저는 지금이 이 시간이 제 인생의 황금기인 것 같습니다. <웃음> 여러분도 그렇죠? 아닌가요? <웃음> 그럼 황금기를 좀 누려볼까 봐요. 우리 자탄풍 두 번째 노래 한번 들어보도록 할게요. 어떤 곡이죠?
4: 네, 역시 또 신청해주신 노래인데요이 네. 음, 노래도 사실은 한 편의 시 라고 볼 수가 있죠. As tears go by라는 노래.
6: 들어보도록 하겠습니다. 얘기가 그동안 너무 많았죠? 지루할 법도 해요. 그래서 저희가 관객들과의 대화를 좀 준비해봤습니다. 관객 질문이라는 시간인데요. 어, 젊은 친구들이 오늘은 많이 와주셔서 아마 작가님한테 궁금한 점이 굉장히 많을 것 같아요. 저희가 녹화 전에 미리 질문을 받아 봤어요. 어떤 질문이 있을지 좀 궁금하지 않으세요? 무서워요. (웃음) 어, 저희가 첫 번째 질문 자, 한번 만나보도록 할게요. 전준혜님! 어! 여자분. 네, 안녕하세요. 지금 21살인 전준혜라고 합니다. 아, 네. 반가워요. 그 제가 올해 2016년을 살면서 뭔가 선택을 해야 되는 그런 게 많았어요. 많은 사람들의 인생은 뭐 선택의 연속이다라는 말을 하잖아요. 그 선택을 하면 항상 기회비용이라는 게 생기잖아요. 그런 기회비용을 어떻게 하면 줄일 수 있는지 좀 선택을 잘하는 방법 같은 게 선생님이 생각하시는 게 있으시다면 한번 들어보고 싶습니다.
9: 선택을 잘하는 방법이요? 어, 선택을 잘하는 방법은 없는 것 같아요. 그건 알 수가 없어요. 어떤 선택이 옳은지는 아, 누구도 그, 예단할 수가 없어요. 네네. 그래서 서, 선택을 잘하는 방법은 없고요. 어, 어떤 선택을 한 다음에 깊이 코 옳게 만드세요. 음. 그게 답이, 어떤 선택인지는 누구한테 물으셔도 모를 거예요, 아마. 쓰여져 있지가 않거든요. 그런 선택을 하면 5년 후에 내 모습은 이라고 어디가 텍스트가 쓰여져 있지 않거든요. 네. 그러니까 어느 순간에 선택을 하나를 하시고 그리고 그 선택이 유일한 답이었다. 라는 생각으로 기필코 올게 만드세요 예를 들어서 오늘 이 자리에 올까 말까 고민하셨다가 오시면서 지불한 기회비용이 있을 거 아니겠어요 편안하게 카페에서 쉬지 못하고 생각보다 강연은 재미가 없고 이런 거 있을 거 아니겠어요 그래도 어쩔 수 없어요 이제 끝난 거예요 타임머신 없어요 그러니까 내가 여기 왔던, 왔던 것이 정말 오래, 오늘 잘한 선택이었다를 만드셔야 됩니다 기필코 여기서 뭘 뽑아가시거나 그런 식으로 하나하나 해나가는 게 맞지 않나 싶어서 기회부용을 너무 두려워하지 마세요. 기회부용을 지불하지 않고서는 행진이 없어요. 기회부용을 지불하지 않으면 정박해 있는 거고요. 나가야 됩니다. 그러니까 두려워하지 마시고 선, 선택을 한다면에 옳게 만드는 노력. 이게 중요한
6: 것러니까 음. 어쨌건 선택을 했으면 후회보다는 그렇죠. 네 어떻게든 좋게 만들어라는 그렇죠. 그렇죠. 말씀이신 거죠. 그렇죠.
0: 네. 저는 질문을 주신 전준혜님께 네. 프로스테 가지 않은 길 <웃음> 추천해드리고 싶은데요. 글씨도 네. 정확하게 그 내가 선택한 것과 네. 선택하지 않은 것사이에 어떤 인간의 네. 음. 그 미묘한 감정들이 글씨 그 안에 녹아있잖아요. 음. 그런 점에서 그박웅현원 작가님 말씀하신 것과 더불어서 또 다시 최근 도끼다에 음. 시와 관련된 부분들이 또 많이 적혀 있어요. 네. 어, 읽으시면서 <웃음> 어, <웃음> 네, 함께 보시면 좋을 것 같고요. 어, 예. 그리고 그또두 번째 질문 주신 분이 계십니다. 네. 어.
6: 우리 이현서님, 어디 계시죠?
2: 네. 네 안녕하세요. 저 스물두 살의 끝을 바라보고 있어서 좀 슬픈.
6: 스물두 아, 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 <웃음> 네, 네, <웃음> 살이 슬프다고요. 아
9: 듣자 듣자니까 진짜.
6: 진짜 슬프네요.
9: 네네뭐
2: 제가 잠깐 선생님한테 드리고 싶은 질문은 어 아프니까 청춘이라는 말이 있잖아요. 저는 그 말이 너무 잔인하게 잔인하다고 생각을 하거든요. 음. 아프고 힘들고 포기해야 할 것도 많은 게 청춘이라면 음. 지금 청춘을 살아가고 있는 우리한테 우리에게 청춘이라는 단어의 의미가 너무 두렵고 무겁게 다가올 것 같아요. 네. 혹시 작가님께서 생각하시는 청춘의 의미가 따로 있는지 네, 궁금합니다.
9: 그 음, 아프니까 청춘이다는 솔직히 말하면 한때 여러분들이 열광했던
6: 맞아요. 겁니다.
9: 그거는 아셔야 되고요. 시대가 바뀐 거죠. 아프니까 청춘이나해서 저는 보진 않았습니다만 하고 싶었던 얘기는 힘든 걸 두려워하지 마라. 이런 얘기였던 것 같아요. 근런데 지금 소위 헬조선 이런 얘기가 나오면서 그시대 흐름이 거의 거기에 지쳐버리신 거죠. 그러니까 이제 열정페이 싫어. 이렇게 된것 같거든요. 그래서 그 말이 담보하고 있는 그게 완전히 나쁘다는 아닌 것 같고요. 근데 말씀 맞죠. 그, 그렇게, 그럼 우리한테 계속 노력만 하라는 거야? 우리 계속 아프게만 하라는 거야? 라는 말에 대한 어떤 분노가 올라오는 것 같고요. 그런 면에서는 지금 말씀하신 그 말이 그, 그 받아들여지지가 않는다. 동의가 됩니다. 그러면 나한테 청춘은 뭐냐라고 저한테 물으신다면요. 겁 없어야 될것 같아요. 아... 아, 이게 되게 위험한 얘기인 거 압니다. 나는 이렇게 쉽게 말하지만 <웃음> 여러분들이 진짜 겁 없기가 어렵다는 거 알고요. 나는 실패하라고 하지만 실패를 실패한 다음에 내가 회복이 안될 수도 있다라는 어, 그치, 그 걱정 이 있는 거 압니다. 근데 그렇다 하더라도요. 그렇다 하더라도 젊음의 특권은 뭐냐면 하 청춘의 특권은 뭐냐면 하 그냥 나달 내 달리는 겁니다. 그냥 뛰어보는 겁니다. 그냥 한번 달려보는 거죠 뭐. 그다 아냐? 뭐 잘못했나 보지. 제 나이에 아냐 잘못했나 보지는 큰일 날것 같은데요. 여러분들 나이에는 그래야 될 것. 싶거든요. 그래서 너무 두려움을 갖지 말라라는 얘기를 하고 싶어요. 그냥 어, 그 재밌을 것 같으면 하세요. 이런 이런 마음가짐. 근데 이 말이 참 이게 힘든 건 알겠어요. 이게
2: 맨날 뭐
9: 마이크는 쉬운데
6: 하기가 네. 어렵죠. 마이크 잡은 애들은 다 저렇게 말해 이렇게.
7: 그런데 스물 두 살의 끝자락이라고 해서 슬프다고 하셨잖아요. 서른 두살 되시면은 그 끝자락이 얼마나 좋았는지 느끼실 거예요. 네. 그 작가님 말 들으면요. 네.
8: 속이 시원해져요왜 음. 그런지 몰라도 머릿속도 시원해지고 오모. 그, 이렇게 속시원하게, 사실 제가 제일 궁금, 해보고 싶은 공부가 지금 있다 그러면 임무원납. 네. 해보고 싶었는데, 네. 아 내가 공부를 하면 나도 저렇게 얘기를 할수 있을까 음. 이런 이제 생각 같거든요 만나서 이렇게 얘기하고 대화하고 이러면 은 상담요 같은 건 없는 거죠. 아이고 없습니다 아, 일단 전화번, 전화번호 뭐, 꼭 주시죠 네. 앞으로 작가님 어.
6: 강연에서 자주 뵐것 같아요 네, <웃음> 우리 아, 자산풍
0: 며칠
8: 머리 안 감아도 될 거에요 저러 네. 시원해지는 거 같아요 지금
0: 송봉준 님이 네. 거의 빠지셨어요 아요 어, 정말 매력적이에요 네.
8: 어투 말씀하시는 <웃음> 그 목소리도 그렇고 제가 <웃음> 네. <내가, 웃음> 빛나고 네, 있어요. <웃음> 네. 내가 이렇게 뭐 이건가 이런 게 아니고 그냥 그러니까 뭔가 결정 장애들이 저도 좀 있거든요. 음. 근데 많은데 탁 얘기해주니까 너무 속이 쇼네요.
6: 오늘은 젊은 친구들이 많이 와서 그런지 굉장히 다양한 질문들이 많은 것 같아요. 그래서 뭐 사전에 저희가 질문을 받지는 않았지만 추가 질문 한분 받아볼까 해요. 네. 질문 받아볼게요. 네.
7: 안녕하세요. <웃음> 김밥. <웃음> 안녕하세요. 그, 숭실리 학교 독서 동아리 나비의 조강입니다.
6: 네, 반갑습니다. 네,
7: 반갑습니다. 그, 지금 시대가 지금 탄핵 전국 시대여서요. 그, 질문 떠오른 게 그거여서 그거 하겠습니다. 네. 그, 그, 지금 탄핵 전국 시대에 젊은 청년들 지금 우리들이, 어, 무엇을 해야 되는지, 음. 개인이 무엇을 해야 되는지 또 국가를 위해서 뭘 해야 되는지 궁금했고요. 또 작가님이 사셨던 그런 젊은 시절에, 군부독재 시절에 작가님께서 뭘 하려고 고민을 하셨는지 궁금했습니다.
9: 아, 이거 아픈 질문이네요. (웃음) 아. 음. 음... 제 젊은 시절은 비겁했었고요. 어, 충분히 용감하지 못했고요. 그 부분에 대한 부담감 가지고 있고요. 그래서 지금이라도 더 올바른 사회를 만들려고 하고 있고요. 근데 그때는 진짜 험했었거든요. 어, 그래서 더 힘들었고요. 지금은 뭘 해야 되느냐의 부분도 비슷한데요. 이게 저는 기성세대란 말이죠. 이 시스템을, 그러니까 우리 세대가 만들어 놓은 거거든요. 이렇게 말하자면 이게 믿어지지 않는 사회를 만들어 놓은 입장에서 무슨 욕을 더 하겠어요. 미안한 마음밖에 없고요. 근데 그렇다고 해도 그러면 우리는 그러면 어, 나는 젊은이로서 할수 있는 게 없고 시스템은 이미 갖춰져 있으니까 그냥 열폐감에 빠져서 아무것도 하지 않느냐. 이거는 젊은 같지가 않아요. 음. 그래서 저는 그냥 나의 작은 목소리, 미미한 목소리가 미미하지 않다라고 애써서 굳이 믿으려고 노력하는 게 좋은 것 같아요. 근데 최근에는 저는 아, 전 이런 얘기를 했었습니다. 저, 지금 저희가 보고 있는 건 어쩌면 직접 민주주의다라고 저는 느꼈습니다. 요번에그 촛불을 보면서요. 이게 간접 민주주의가 아닌 것 같아요. 요번에 우리가 보여줬던 이, 이 힘은요. 직접 민주주의를 보는 것 같았어요. 그렇지 않나요? 그, 광화문 나가보면 느껴지는 그 열기는 가능성인 것 같아요. 그한 사람이, 그한 사람이 뭘 하겠습니까만 그, 그런 힘을 믿는 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 그 희망은 길이다. 이건 저기 중국 작가 류신이 했던 말인데 희망은 길이라는 믿음. 한 사람이 가면 길이 아니죠. 열 명이 가도 길안 나죠. 근데 만 명이 가면 길이 되잖아요 10만 명이 가면 단단한 길이 되고요 100만 명이 가고 나면 이제 거기는 길이잖아요 그런 것 같아요 희망은 우리가 가져갈 수 있는 희망은 그렇게 한 사람 한 사람들 그러니까 여러분들 한 사람 한 사람의 그 미세한 힘들 그거를 믿는 수밖에 없는 것 같아요 그래서 내가 동의가 안 되는 거면 그글 쓰고요 나가서 촛불이 옳다고 생각하면 촛불 을 들고요 이렇게 하는 하나하나들의 행동 이게. 이제 좀그 최근에 제가 받은 감동이 있어서 약간 죄송스럽긴 한데 말씀을 드리고 싶은 게 저, 어, 우리 제도권이 헬조선을 만들었고요. 헬조선을 벗어난 건 광화문의 시민들 같아요. 그걸 보면서 저는 아 이제 이제 우리의 돌파구를 보는 것 같거든요. 뭔가 희망이 보이는 것 같았어요. 제가 나, 나가서 보면서 뭐가 긍정적인 뭐가 보이는 것 같았어요. 그래서 되게 그한 사람 한 사람한테 고마웠었거든요 그런 그런 무책임한답박게 드릴 수가 없네요
6: <웃음> 네 어, 어느덧 자전거 탄 풍경의 마지막 노래만 남겨두고 있어요 오늘 사실 작가님 모시고 재미난 얘기 들으면서 저희는 즐거웠는데 작가님은 어떠셨는지 좀 궁금해요
9: 행복했죠 그래요? 이게 그렇잖아요 제 지금 보십시오 이게 지금 이 무대 세트와 여기 앉아계신 분과 오늘의 테마와 뒤에 있는 이 사진과 네. 명백하잖아요 <웃음> 이 자리에서 행복하지 않으면 살아야죠 행복했고요 좋았습니다 따뜻한 분위기로 얘기 이끌어 주셔서 다들 고맙고요
6: 네, 저희 시청자분들에게 연말 인사 한 말씀 부탁드릴게요
9: 네그 글쎄요 아까 어떤 분이 이, 인위적으로 자, 잘라놓은 거 아니냐 전그말 동의하고요 그런데. <웃음> 내년에는 좋은 일만 생기세요라는 말을 믿지 마셨으면 좋겠어요. 그런 말 없어 그런 세상 없습니다. <웃음> 좋은 일만 생기는 건 없습니다. 불가능하니까 좋은 일 생기기를 기대하지 마시고 그냥 힘든 일을 기대하시고요. 그랬으면 좋겠어요. 내년 1년 동안 하루하루가 사는 게 행복이다라고 느끼면서 사시면 좋겠습니다.
10: <웃음>
0: 자전거 타 풍경도 이번이 이제 두 번째 북콘서트였는데요. 오늘 어떠셨는지 궁금해요. 특히 한 분은 네. 굉장히 <웃음> 예, 사적인 만남을 이어가려고 지금. 이렇게 꼭 네. 네. 만나겠습니다. 네. 만나봐야
8: 될것 같아요.
7: 네, 감사합니다. 네. 오늘 나와주셔서
8: 또니다
6: <웃음> 네. 오늘 네.
7: 아니 저희가 이제 두 번째 시간인데 네. 그새 익숙해진 것 같아요. 이 자리가.
6: 아, 그래요? 네,
7: 그래서 되게 편안하게 방송을 했는데 어, 재반성이 좀 많이 되는 시간이었던 것 같아요. 음. 같이 얘기를 나누다 보니까. 그리고 어떤 전문가가 된다라는 게 하루아침에 되는 것같진 않아요. 그러니까 세월이 모여서 모여서 이게 아 내가 전문가인가? 잊지 못할 때 전문가가 돼 있는 것 같고 오늘 그 관객분들이랑도 대화를 나누다 보니까 너무 조바심 되지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 그냥 좋은 말씀 많이 해주시니까
4: 정말 네. 옛 생각도 많이 새록새록나고참 네. 그립던 시절도 있고 꼭 말을 많이 하지 않아도요 네. 늘 존경스러운 선배님이셨던 음. 걸로 기억을 합니다
6: 예. 그러면 그런 느낌을 받아서 늘 마지막 곡 어떤 곡으로 준비하셨나요?
7: <웃음> 네, 괜히 나가면 눈올것 같아서 오, 예. 맞아요,
6: 연말 분위기 확 네, 나네요 네. 네.
7: 아주 그냥 축복스럽게 우리가 마무리 짓자 싶어서 네. 우리들의 겨울이라는 노래를 예, 하도록 하겠습니다.
6: 네 그럼 마지막 곡 들으면서요. 우리 바분영 작가님과는 인사 나누도록 하겠습니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 아,
9: 감사합니다. 예, 감사합니다. <웃음> 예, 저희는 매주
0: 금요일 3시에 TV책방 북소리로 찾아뵙고요. 한 달에 한번 마지막 주에 북콘서트로 여러분을 찾아뵙습니다. 많은 사랑 부탁드릴게요.
6: 네 시청해주셔서 감사합니다.
3: 감사합니다. 하늘에서 う h e s k る it falls.
5: From the sky, it falls. From the sky, it f a 당신과 힘으로 발도 걸어가요. 아, 당신이 없는 이 세상은 돌바 같은가. 나는 정말 당신 모습 사랑해요. 사랑해요. 아, 당신이 없는 이 세상은 하늘과 같은가. 정말 당신 모습 사랑해요. 사박사박, 소박소박, 소박소박, 스묵스묵, 소박 소박 수박 하늘에서 흰고 가득 떨어지네.
6: 굉장히 인상적이었고요 좋았어요 자기가 선택하지 않은 길에 대한 후회는 항상 남아있기 마련이니까
2: 자기가 선택한 거에 대해 집중하라는 말씀이 굉장히 좋았어요
4: 자기 거 하기에 되게 바쁘고 자기 인생을 살기에 되게 바빴는데 남의 얘기를 정말 잘 들어주시고 그런 데에서 자기 세계가 넓어진다고 얘기를 하시는 거에 정말 좀 본받고 존경해야 될 점이 아닌가라고 생각을 했습니다
2: 책의 주인공이 되는 콘서트라는 점이 일단 되게 독특했던 것 같고 이번 기회를 통해서 뭔가 책이랑 좀더 가까워지지 않을까 이런
5: 생각. <목소리> 세상은 돌바 같은가 나는 정말 당신 모습 사랑해요 사랑해요 아 당신이 없네이 세상은 하늘과 같은가 나는 정말 당신 모습 사랑해요. 그 때처럼. 그 때처럼. 그렇게, 그렇게 왔다.